0: Bienvenidos innova rockers del infinito y más allá. Aquí estamos otro sábado más. Todos, todos, todas, absolutamente tutti quanti en el único programa que inspira, visibiliza, conecta a los innovadores de todo el mundo. Los días 1 y 2 de septiembre se realizó en la ciudad de Valdivia el primer Congreso Internacional de Trabajo Remoto, llamado 9.5, en el que expusieron más de 50 profesionales, autoridades, académicos, empresarios y emprendedores nacionales e internacionales, incluyendo todo esto el cierre con tocata y charla de alguien que seguramente ustedes conocen, el tecladista de Dream Theater, Jordan Rutes. Fue muy power. Mi rol fue de presentador, eh, moderé algunos paneles, pero eso no es lo importante. Lo interesante aquí es que pude comprender a absoluta cabalidad la cultura de trabajo remoto y la importancia que debe tener para Chile el desarrollo de esta modalidad de trabajo que en otros países ya funciona con absoluta normalidad. Toda la información de las exposiciones, presentaciones y entrevistas a los expositores están en www.9.5.cl El punto es con palabra 9.5.cl y solo quiero destacar dos grandes trabas culturales que impiden masificar el trabajo remoto aquí en Chile. El primero, que las empresas tradicionales creen que sus empleados, cuando están en modalidad remota, no están trabajando. Porque no los ven, creen que solo con liberarlos del fastidio, de marcar tarjeta, basta y no. El trabajo remoto es mucho más que eso. Y el segundo tema, la segunda traba, es que se deben implementar leyes y normas que permitan a más profesionales chilenos trabajar remotamente desde cualquier región de este país para empleadores que pueden estar en Estados Unidos, Inglaterra, Australia o en realidad en cualquier parte del mundo. La idea es que sus ingresos estén en orden, el pago de impuestos y todo lo necesario para incentivar esta modalidad de trabajo en vez de obligarlos a estar operando desde la informalidad. Pero bueno, ese es otro tema, aquí entramos a InnovaRock y vamos a conversar con el director ejecutivo de la Aceleradora de Sostenibilidad, GECO, Carlos Abogavir. Y además, tendremos una sorpresa femenina, de esa que le encanta a Uri que nos va a estar escuchando porque hoy día no va a estar presente, para revolucionar sus neuronas, sus hormonas y sus rocomonas. Soy Leo Meyer y aquí comienza un nuevo programa de Innova Rock que llega a oídos de los innovadores de todo Chile y para todos los Innova Rockers del infinito y más allá por la señal online Futuro.cl. Nos vamos con una canción que pidió nuestro invitado de hoy: Revolution Beatles. ¿A qué fondo postular? ¿Qué eventos de innovación se vienen? ¿En qué concurso debo participar? La respuesta a todas estas preguntas las trae a este laboratorio de ideas llamado InnovaRock la directora ejecutiva del Garage UAI, Josefa Villarroel. ¡Vamos con esos Josefa Tips!
1: ¡Hola, Leo!
0: ¡Qué elegante tu cortina musical! Sí, allá.
1: me encanta. Puro estilo. Bueno, pero... Estamos en septiembre y una de las cosas que me encantan de este mes es que llega la, la primavera y florecen las cosas, florecen los emprendedores y nada más y nada menos estamos celebrando los 50 nominados finalistas de los Aboni y adicionalmente también estamos buscando al emprendedor del año de la aceite.
0: Oye, ¿podríamos invitar a alguno de los, de los finalistas? ¿O sí, no? absolutamente. ¿Será coincidente que llegue alguno
1: por aquí? No, yo, creo, yo creo que lo podemos lograr. Sí. Aquí en Nueva Roca hacemos pero lo imposible posible. Así que felicitaciones a todos los finalistas. Y también eh, recuerden que para seleccionar al emprendedor del año de la SECH pueden votar por su favorito. Y algo que tienen en común los finalistas de la Boni y que tienen en común también los finalistas de EDA es que ellos han Seguido distintas etapas y han sido perseverantes. Y también han sabido recorrer un camino del emprendedor. Y esa es justamente la invitación que nos trae la ASET para participar en esta jornada de emprendimiento, el camino del emprendimiento en Coquimbo. Esta es una actividad gratuita donde están convocados todos los emprendedores o todos los que se quieren sumar al mundo del emprendimiento y la innovación. Y atención, esto se realiza en Coquimbo el día martes 13 de septiembre Pero también es una eh, jornada que se realiza a lo largo de todo Chile Así que atentos o sea, para.
0: parte en Coquimbo y después se desarrolla en todo. lados Se va lados. desarrollando Qué en todos lados ¿Sí Genial
1: Así que está muy muy bueno Y eso entonces es para todos los que quieren partir, para los que se quieren vincular para los que ya están más avanzados y no alcanzaron a postular Startup Chile, que se cerró esta semana, Oye, sí. cuando se cierra una puerta, se abre una ventana y ya están abiertas las postulaciones a Capital Semilla por 25 millones de pesos de apoyo para poder poner en marcha y escalar tu emprendimiento. Corfo. Corfo. Claro. Capital Semilla de Corfo. Claro. Recuerden eso. Y por último, para los que ya están en etapa de empresa y lo que necesitan es más bien trabajar en el tema de gestión de la innovación, hay dos convocatorias también abiertas de la Corfo donde pueden acceder entre 40 a 50 millones de pesos justamente para poder desarrollar innovaciones al interior de estas empresas que ya están andando y que obviamente siempre necesitan poder innovar y crear valor para los clientes. Atentos, aprovechen, prepárense porque ya son las últimas postulaciones que van quedando en el año, entonces recuerden prepararse y poder también vincularse y conectarse con el ecosistema emprendedor.
0: Lo, un detalle nomás, el capital semilla es, es de estos que no tiene cofinanciamiento, sino que es íntegro el aporte, ¿cierto? Recue y en cambio los otros sí, tienen cofinanciamiento.
1: Recuerden que todos los fondos siempre tienen un cofinanciamiento. Ah. Eh, varía... Eh, el porcentaje, en general la norma es 75-25, 75 me apoya el Estado y 25% lo tengo que poner yo, eh, pero también cuando se trata de distintos fondos de gestión de innovación más vinculados a la empresa, ya hemos conversado en otros programas que eh, es diferenciado si estamos hablando de una micro, de una pequeña, de una mediana o de una gran empresa.
0: Buenísimo, eh, los Josefa Tips. O Tips, Josefa, no, Josefa Tips. Así quedó con el hashtag.
1: Josefa Tips.
0: Ahí van a estar los links también en, en Twitter. Sí. Oye, Josefa, tú cachas que Uri decidió adelantar sus vacaciones dieciocheras. Pues ya anda enfondado, no sé qué onda, pero hoy día hizo que no llegaba.
1: Pero es que Amerita, el 18 Amerita. ¿Sí? Somos
0: sí. nosotros nomás los, los nerds. Sí. Oye, ¿a quién podríamos sumar este panel? ¿Qué, ¿Qué requisitos podría tener? Yo, para mí, creo que tendría que ser mujer porque siempre tú dices, oye, acá entre dos hombres, más encima los invitados normalmente son hombres. Sí. Yo iría por ese lado. ¿Qué, ¿Qué otra opción se te ocurre como interesante de alguien que podría estar acá?
1: Ah, obviamente simpatía, para poder también compensar ahí ya. de repente... Roquera. Roquera, claro.
0: ¿Rubia puede ser o sería una exigencia demasiado...? Pero
1: podría ser rubia y morena Y morena, ¿sí? ¿cierto? Sería sí, maravilloso sí, funcionaría. Y obviamente vinculada al ecosistema de emprendimiento e innovación
0: Y ojalá con mirada internacional Ah, ya, ya la presentamos Bienvenida a este programa llamado Rock, Que tú lo escuchas siempre por la radio y ahora estás aquí Bienvenida Carolina Rossi ¿Qué tal Carolina?
2: Gracias, Leo. Casto y gracias, Josefa. Muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? Espero acá unirme con la Josefa, con la fuerza femenina que sí. le vamos a dar al programa.
0: Sí, nos van a terminar sacando con el invitado acá al programa. Meterle Rosca, <risas> Ex eh, Startup Chile, hoy Campus Party del Cono Sur. Eh, y estás en eso y ahora como panelista... No estable de Innova Rock
2: Exacto, panelista no, no estable Pero siempre presente siempre cuando presente. se necesite
0: Oye, ¿y te la juegas con un tip internacional Así como para romper el hielo? ¿O muy pronto lo dejamos para el final? no.
2: A ver, a ver, ya a ver, me tiro un tip ¿Ah, sí? Pero, sí. Dale, 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 sí. Dale. Para que sea algo rockero o no sé, similar Vamos a ver Mira, ¿sabes que Estaba viendo que ahora el país que la está rompiendo también en el tema emprendimiento e innovación latinoamericano, México, lanzó la primera aceleradora para cinéfilos. Cinéfilos se dice... La de los que lo, cine. Lo amantes sí, sí. del cine, sí. pero además para industrias creativas. Y la hizo en conjunto con un partner americano que se llama Blue Box. Así que todos los que quieran que sean amantes del cine o de las industrias creativas y no saben dónde emprender o dónde ir, yo creo que está una excelente oportunidad, eh, necesitábamos que la Aceleradora Latinoamérica empiecen a enfocarse y sé que están abiertas las convocatorias hasta, si no me equivoco, el 10 de noviembre. Así que por, por Twitter ahí... Buenísimo. Está bueno, todos sí. los que se
0: pasan películas, ahí, ah, este ah, puede ser ah, una buena opción. Oye, claro. el link por, por Twitter entonces. El link por Twitter. Ya, y el concurso, no vayan a creer que no teníamos concurso, recomiéndanos un secreto para tener la mejor parrilla de cierchera. Un secreto puede ser para la carne, encender el fuego, preparar el ponche, bueno, lo que se les ocurra. Usen el hashtag InnovaRock y además mencionen a arroba mangacorte y se pueden llevar justamente una polera oficial de InnovaRock. Nos vamos con, ya que estoy rodeado de mujeres, a, junto con nuestro invitado estamos rodeados de mujeres, nos vamos directo con Motley Crew, Girls, girls, girls. Y estamos de regreso aquí en Innova Rock, la banda sonora de la innovación en la futuro de la radio del rock. Te invitamos a seguirnos y comentar por nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, somos arroba Nuestro invitado de hoy está muy ligado al tema de la aceleración de empresas, pero no cualquier empresa, sino aquellas empresas que tienen mucho vínculo con el tema de lo sustentable o sostenible, o será sustentable y sostenible, de esas y muchas otras cosas más, particularmente los proyectos en los que está involucrado, nos va a hablar nuestro invitado de hoy él es el director ejecutivo de la aceleradora de sostenibilidad GECO bienvenido Carlos Apogapir
3: ¿Cómo estás Carlos? Muchas gracias por la invitación Caro José Faleo, un agrado estar acá
0: Oye Carlos, lo primero, el apellido es vir, con las sí. la dos V largas y todo sí, ya. así es que de repente como que uno se come la Abogadir y o sea, sí es difícil es, siempre sí. siempre me lo han cambiado <risa> ya pero aquí ya como Abogadir <risa> ¿qué es esto de GECO? que es una? que
3: en realidad la pregunta detrás de GECO es qué es una aceleradora de sostenibilidad? Mira en el fondo lo que hacemos nosotros es que trabajamos con grandes empresas y funcionamos como el Aikido. tratamos de ocupar la fuerza del mercado y direccionarla digamos hacia que genere impacto positivo social y ambiental y eso lo hacemos a través de potenciar el negocio Hacer buenos negocios, pero buenos con mayúsculas Que sean buenos para los vecinos, para los trabajadores, para los proveedores, para los clientes y para el medio ambiente Con doble D decimos nosotros, bueno, bueno Exactamente
0: <risa> Mira, qué interesante, ¿y esto es,
3: es la única aceleradora en Chile? o, o... o sea, Yo creo que mira, hay, hay un montón de aceleradoras de distintos ámbitos Lo que hacemos nosotros es acelerar el proyecto, Lo que tratamos de hacer es acelerar la sostenibilidad adentro de la empresa lo que pasa es que hoy día la sostenibilidad muchas veces las empresas la ven como filantropía, como regalar o donar plata, digamos, sobre todo a las comunidades para creer mm. que el cariño se compre. Y el cariño no se compra. ¿ah? Mi señora, por ejemplo, no me quiere más porque yo le regalo un reloj. Va a estar contenta un par de días, y si regalo un auto puede que esté contenta un par de meses, Ajá. digamos, pero el auto se le va a pasar el hora nuevo igual. ¿ah? Si yo no tengo una relación de confianza con mi señora, si juntos no somos más que separados, tenemos oportunidades juntas. El regalo es un sinónimo de cariño, de cercanía, de, de, de hacer las cosas juntos, pero en fondo necesitamos tener un vínculo distinto, tanto con nuestros proveedores, con nuestros clientes, con nuestros trabajadores, con nuestros vecinos. Y eso es lo que tratamos de hacer, es utilizar el negocio, utilizar el mercado, utilizar lo que hace la empresa, en generar estos vínculos para que juntos ganemos todo. Oye
1: Carlos, ¿y ¿cuáles son los principales desafíos que tiene es desarrollar eh, o impulsar ese tipo de iniciativas? Porque suena, suena como poético
3: y complejo. ¿Sabéis lo que pasa? Mira, yo te, te cuento razón. El principal desafío es que las grandes empresas, en la medida que pasan de esto, startups empresas chicas, medianas, grandes, se van como desligando del suelo, ¿ah? de, 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 del terreno, de conocer la realidad. Y nos empezamos a encontrar con un montón de ejecutivos que estamos... Yo he trabajado ejecutivo muchos años, digamos, que, que estamos en un Excel viendo una planilla y no somos capaces de entender lo que pasa detrás de cada uno de los números. Perdemos la empatía, perdemos la capacidad de ponernos en el lugar del otro. Claro, se desconectan. Exacto, y hay un experimento súper choro, digamos, el experimento Milgram que se hizo en Yale, que en el fondo tiene un gallo que estaba en un programa y le dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer un experimento. Vamos a hacer un experimento para mejorar la educación. Entonces vamos a poner a un... llamaban alumnos, estudiantes, digamos, y le decían... ¿Quiere participar el experimento? Ok, usted tiene aquí un alumno, usted le hace preguntas, y si contesta mal, ponga la electricidad. ¿Ah? Porque en el fondo, en la medida que tenga más presión, va a contestar mejor. Bueno, cuento corto, cuando el estudiante veía y oía al, al tercer toque de electricidad, en el fondo decía, no, no puedo seguir, no puedo seguir, y decir, es imperativo que sigas para el éxito del programa, tienes que seguir, etcétera, etcétera. Cuando el estudiante no veía, pero oía, ...como el 64% bajaba en el fondo al cuarto, quinto shock. Cuando el estudiante no veía y no oía, era capaz de matar a la persona. No te creo. Entonces uno se da cuenta que cuando uno se desvincula del terreno... Mm. ...no se da cuenta. Y en las empresas pasa lo mismo. Cuando nos encontramos, oye, tenemos que bajar el plazo de pago de proveedores... ...tenemos que pagarle más lejos. ¿Ah? Es imperativo porque los indicadores necesitan esto. Cuando yo no veo el tema y tengo un Excel no me doy cuenta lo que tratamos de hacer nosotros lo primero que hacemos es lograr la empatía es lograr reconectar humanizar la empresa y reconectarla con cada uno de sus grupos de interés
0: oye Josefa, Caro y Uri que está escuchando lo, lo de la electricidad fue un ejemplo ¿no? No, lo, no lo apliquen por favor yo prometo portarme mejor eh.
2: yo, te, yo tengo acá y eh, me llamó mucho la atención lo que dijiste acelerar la sostenibilidad la sostenibilidad dentro de la empresa Me pasa que viendo, me puse ahí a leer tu currículum ahí Con varios premios que cal, cargas Carlos 20 Tengo un top 20 ejecutivo de sostenibilidad eh, global Del Aspen Institute, eh, premios Eisenhower Una serie de premios ¿Cómo ves tu Chile? ¿Cómo te imaginas este desafío que usted está liderando De aquí a 10 años? ¿Qué crees que nosotros los chilenos deberíamos hacer distinto para 10 años más? No estar debatiendo sobre este tema. Ah, que si somos, no somos, funciona o no funciona.
3: Qué buena pregunta, Caro, porque en el fondo yo te diría que Chile hasta el año 2010 era pionero. Éramos unos países más interesantes, haciendo las cosas más interesantes en el tema de sostenibilidad en las grandes empresas a lo largo del mundo. Yo tuve la suerte de ir a Estados Unidos a ver este tema en otras empresas y cuando contaba lo que se estaba haciendo en Chile no lo podían creer. ¿ah? Y habían empresas grandes que decían, ¿sabes qué? Quédate un día más y hagan una charla, porque no puedo creer lo que está pasando en Chile. Y lo que nos pasó es que en algún minuto eh, nos sentimos como el rey desnudo. O sea, empezaron las protestas, el descontento ciudadano, te fijáis. Eh, una serie de proyectos empezaron a caer, te fijáis. Y en algún minuto cuando nos sentíamos los jaguares de Latinoamérica, nos sentíamos los mejores, miramos en menos a nuestros vecinos. Como que cuando, como decía Mario Benetti, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Y que... nos hemos quedado entrampados en el diagnóstico. Y llevamos dos años o tres años en ah. todos los foros. O sea, de empresarios, de empresas empresa B, etcétera, analizando y analizando, y no hemos pasado del diagnóstico a las soluciones. Y eso yo creo que es clave y ahí necesitamos más gente que esté arriesgándose a, a hacer cosas. Si a caminar vamos a aprender caminando, no vamos a aprender por PowerPoint y no vamos a aprender, no vamos a aprender por charla.
2: En, entonces, te sumo una pregunta. ¿El, ¿Cuándo fue el quiebre? ¿El 2010 estábamos bien? <risa> O estábamos ahí, éramos los pioneros ¿Y cuándo fue el quiebre?
0: En marzo, la haya, no.
3: Yo te, diría, yo te diría que en el fondo A ver, ha pasado un montón de cosas Pero yo te diría que Hubo, hubo, hubo un quiebre Que creíamos que estábamos haciendo las cosas súper bien Que en el fondo que las comunidades De cierta manera estaban en alianza con las empresas Tratando de forjar de cierta manera un Chile Crecer y que fuera bueno para todos Pero en algún minuto yo te diría que la revolución de los pingüinos la segunda reunión del Pico en el año 2011 claro. fue un quiebre importante y hubo una serie de proyectos de inversión que se fueron cayendo, se acuerdan que hubo una serie de efervescencia y que en algún minuto como que la gente empezó a mostrar más descontento eh, y, y como decía la canción, esta Revolution, digamos, en el fondo si tú quieres cambiar el mundo, ¿ah? trae una propuesta, no me digáis que es cambio. Es solamente cambien el papel, cambien las leyes, sino que traigan una respuesta concreta y avancemos juntos.
0: ¿eh? Muestra los problemas, pero también aportan las soluciones. Exacto. Vamos al corte para saludar a nuestros auspiciadores y ya regresamos a Innova Rock para seguir conversando con el director ejecutivo de la Aceleradora de Sostenibilidad, GECO. Él es Carlos Abogadir eh, Suena de Offspring, quienes eh, estuvieron aquí hace muy poquito en el Rock, en el rock Out Fest Que de, de la semana pasada, mientras nosotros terminamos el Innova Rock, nos fuimos para allá a escuchar y sonó The Kids Aren't All Right. Y estamos de regreso aquí en Innova Rock, como cada viernes y sábado a las 9 de la mañana en Radio Futuro. Hoy junto a la emperatriz Josefa Villarroel y la panelista debutante Carolina Rossi para conversar con el director ejecutivo de la acelera... a -a ya, me aceleré la aceleradora de sostenibilidad GECO, Carlos Abogavir. Eh, ¿El concurso de hoy, Josefa? ¿Te animas a, a comentarlo? O...
1: Sí, buscamos el mejor secreto dieciochero para tener la más exquisita parrilla.
0: ¿Tú tienes algún secreto, no? No sé. No, está no, un secreto no. que no lo comenta. No, está
2: tan secreto, sí. Hiper secreto. Yo tampoco. Yeah. Que me hagan la parrilla, no. Es mi mejor secreto.
3: El ¿Parrillero el hombre o más Parrillero, bueno? sí. ¿Sí? Siempre, ah, siempre un buen pedazo de carne es eh, eh, bueno y siempre abogado ah, con, con limoncito funciona ¿Ah, sí? mejor, digo.
0: ¿eh? Ah, bueno, no, para mí la cebolla nomás que tiene que estar ahí en las brasas, no arriba y eh, un ratito sacarla y maravilloso. Ya, eh, recuerden usar el hashtag eh, InnovaRock y mencionar arroba manga eh, Carlos, sigamos en nuestra conversa. Tú decías en una entrevista que leí en, en medio que las empresas deben agregar valor social y ambiental desde su operación para así crecer y proyectarse en el largo plazo.
3: ¿Cómo Mira, se hace? ¿Sabéis lo que pasa? Es que en el fondo tenemos que pasar de esta relación transaccional donde yo hago mi negocio y por el lado tengo una especie de fundación o caridad que hace cosas buenas. Tremendo, te aplaudo de pie. ¿Ah? Aquí tenemos que pasar a que el negocio tiene que ser bueno para todos. Ah, y en el fondo y no se entiende una empresa que gane plata a costa de sus proveedores, a costa de sus clientes, a costa de sus trabajadores, a costa de sus vecinos o a costa del medio ambiente Aquí tiene que ganar plata haciéndole bien al medio ambiente, haciéndole bien a los vecinos y, y teniendo trabajadores felices y proveedores contentos o sea, Y eso es un cambio paradigmático que va a ocurrir en los próximos 10 años Y tenemos que ajustarnos y están pasando cosas choras Nos empezamos a dar cuenta con un montón de tendencias que está pasando en Chile y el mundo que están llevando a esto La primera es que en el fondo ha aumentado la edad mundial hoy día en Estados Unidos hay más personas sobre 40 años que bajo 40 años en Chile el promedio es 37 y casi subiendo año a año las personas sobre 40 miran más en largo plazo ¿eh? los rockeros sobre 40 están siempre pensando no son cortoplacistas. Son, son los sub 40 los que en el fondo siempre quieren las cosas más rápidas y nos damos cuenta de los sobre 40 yo tengo, acabo con cumplir 40 realidad, ¿eh? ¿eh? Que, que no existen los atajos que no existe que hay que hacerla bien ¿eh? y bien con mayúsculas lo segundo es que cada vez hay más mujeres. Las mujeres están tomando el mundo. Y eso es clave. Un
0: ejemplo presente
3: aquí. Exacto. <risa> tenemos Miren, piensen que tenemos presidenta mujer, tenemos presidente de la CUT mujer, ¿eh? tenemos presidente del Senado mujer, y en las empresas está empezando a pasar. Y en algún momento se han empezado a tomar las empresas. Y ya no nos vamos a encontrar solo con las mujeres ejecutivas, sino que nos vamos a encontrar con mujeres en los directorios, tomando las grandes decisiones. Y, mientras, y las mujeres son multitask, son win-win, son acogedoras y tratan de que todos ganemos. nosotros somos un poquito más del gallito, ah te gané, ah la hice corta, te fijáis, etcétera, etcétera. entonces de cierta manera estamos un poquito eh, volviendo al origen, a reconocer lo social, lo ambiental, eh, lo local. te fijáis ya como que pasamos de sex